0: Bienvenue aux Créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Allô tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8 des créateurs de richesses. Ici François Drouin avec vous en compagnie de la charmante, la sympathique, l'unique, l'extraordinaire <rire> Véronique Fournier. Je savais qu'elle partirait à, partir à rire. rire.
1: Bonjour tout le monde!
0: <rire> avec euh, cette introduction sans aucune pression, euh, aujourd'hui est un épisode du Courriel du cœur.
1: Oui, un, un courriel du cœur euh, plutôt spécial, je dirais. Plutôt
0: spécial. Euh, comment tu vas, Véronique?
1: Ben, ça va. Je pense que, comme vous tous euh, qui nous écoutez, euh, et où à la maison, et où dans la voiture, et où Ah non, on n'a plus le droit d'être dans les voitures, hein, en date d'aujourd'hui, ou presque. Bon, on
0: a le droit, mais il faut les fenêtres fermées.
1: Bon, ben, tous ceux qui sont à la maison, hein? et ou embourbés dans essayer de travailler, et ou essayer d'être avec les enfants, et ou essayer de se tolérer... Euh... Dans le même 53 pieds carrés. Euh, bref,
0: on est content d'être avec Ouh. vous autres. Ben oui. Spécial COVID-19. Ouais. On va dire comme ça.
1: Cette espèce de pandémie qui est sur, euh, évidemment, toutes les lèvres, hein, toutes les... Oh, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour savoir qu'il ben, paraît qu'on est... Il
0: n'y a plus grand-chose d'autre que ça qui existe présentement.
1: On est pas mal tous euh, pris à l'intérieur de ça. Ouais. Je pense que tout le monde a son petit... Euh, son petit mot à dire, son petit truc, son petit commentaire. Euh, mais on fait pas exception. Puis euh, on a décidé justement de, de changer. Ben pas de changer, je dirais, mais de d'adapter le courriel du cœur euh, d'aujourd'hui. Comme vous savez, la formule, euh, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend euh, les questions. Une question ou deux de gens de euh, qui nous écrivent, euh, puis qui nous posent une question plus euh, au niveau, je dirais, carrière, entrepreneuriale, tout ça. Mais dans les dernières semaines, euh, les deux, trois dernières semaines, évidemment, euh, tous les messages qu'on a reçus, les commentaires étaient tous axés, ou je dirais, teintés par le « qu'est-ce qu'on fait? » hein, on... On vit tous à peu près la même situation. La COVID ou la pandémie ne fait pas exception. Peu importe la langue, la couleur, la race, la religion, le style de portefeuille qu'on a, on est tous confinés chez nous.
0: Tout le monde est impacté. Tout le monde. Tout le monde est impacté. Il n'y a aucun être humain présentement sur la planète euh, qui est pas euh, de près ou de loin touché par ça.
1: Ben, peut-être les papous de la Papouasie, l'un, eux autres le... Ah peut-être. <rire> ils sont mais tellement connectés sans même, autres, hein.
0: sans même le savoir, ils sont un peu probablement impactés aussi. Ben, ah oui, absolument c'est sûr que les communautés reculées euh, de la, comme tu dis, de la Papouasie qui n'ont pas vu personne d'autre que leur propre tribu dans les 150 dernières années, ah ben, peut-être que les autres, ils sont pas trop au courant puis ça va rester probablement comme ça pour eux. Euh, mais sinon, effectivement, il y a peu de gens qui sont pas impactés par la réalité de cette pandémie-là.
1: Et en fait, euh, tout ça nous a inspiré euh, le titre du courriel du cœur d'aujourd'hui qui est Comment se réinventer face à l'adversité. Ouais. Tous les commentaires ou les messages qu'on a reçus, comme on disait, euh, ils sont tous un petit peu teintés ou transportés par euh, la pandémie, puis ça tourne tous autour de What's Next? Qu'est-ce je... qu'on
0: fait avec tout ça? Exactement. Et, puis, et,
1: dans, et sur tous les thèmes et à tous les niveaux, hein, on tend personnel, professionnel, relationnel, euh, nos jobs, nos entreprises, euh, notre couple, euh, tout est impacté. Notre famille, nos enfants, les ados, tout est impacté.
0: Tout. Mm. Puis, puis c'est... Euh... T'sais, comme tu le sais déjà euh, mais je vais sortir du garde-robe pour moi la période actuelle est, est fantastique pour plein de raisons euh, pour plusieurs c'est un cadeau mal emballé mais tôt ou tard on va finir par trouver des cadeaux qui se cachent derrière ça moi personnellement j'en vois déjà plusieurs mais euh, tout ça... Euh en fait, euh, c'est là que c'est intéressant d'observer ce qui se passe autour. Parce qu'on voit que chaque personne individuellement réagit de manière différente à tout ce qui se passe. c'est là qu'on voit les, les bobos, les bibites ou les, les filtres que chacun a euh, en soi qui, fait, qui font en sorte que la même situation, là, parce qu'on vit toutes à peu près la, la même, même situation... Euh, à, à différents degrés, parce que c'est sûr que quand ton revenu est pas impacté, ça a une gro un gros impact versus le fait que du jour au lendemain, tu te retrouves sur le chômage comme travailleur autonome ou comme comme employé, etc. Euh, donc, c'est sûr que euh, les gens sont impactés à différents degrés, mais selon justement ces différents degrés-là, tu vas voir deux personnes avec une situation très similaire réagir de manière très différente à tout ça. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de regarder tout ça, hein avec un peu de recul et le,
1: le... tu sais bon, pour ceux qui me connaissent puis dont toi hein, François j'adore faire des des espèces de statistiques ou de philosophies sur le comportement humain ou d'analyser euh, les situations de qu'est-ce qui arrive pourquoi ça arrive tout ça et dans les dernières semaines pour en reparler avec plusieurs entrepreneurs qui vivaient des situations tous différentes euh, j'en ai conclu que ben, la situation présente, la COVID, la pandémie, nous atteint tous d'une façon égale. Mais, mais ce qui nous atteint personnellement est vraiment différent à chacun, comme tu viens de dire. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est nos ombres... Les, on parle souvent de l'ombre et de la lumière, mais c'est toutes nos peurs, nos ombres d'ombre, nos secrets dans notre jardin secret qui là, c'est comme ça nous explose en plein visage, c'est en train de tout nous bouleverser, et là, on n'a plus le choix de prendre conscience de qu'est-ce qui va et de qu'est-ce qui ne va pas. Exact. Et c'est ce, souvent ce qu'on appelle la pleine conscience, mais tous ceux qui avaient peur d'un point de vue manque financier, présentement, ont les deux pieds dans le manque financier. Ouais. Tous ceux qui... qui qui aimaient plus leur travail mais qui osaient pas par par insécurité qui osaient pas quitter leur emploi ils ont perdu leur job tous ceux toutes les couples euh, qui n'allaient qui allaient pas bien depuis des mois ou des années puis que là euh, finalement ils se retrouvent euh, 24/7 sous le même toit ensemble ben pas de surprise hein, ça va vraiment encore plus mal à l'inverse hein les coupes qui vont bien vont aussi bien. Bon, il y a des petits ajustements à faire parce que là, euh, il y a une différence entre se voir euh, quelques heures euh, par semaine puis être tout le temps ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Ça doit dépendre <rire> vraiment de chaque personne parce que moi, je le vis bien. Là, mais
1: <rire> Mais c'est quand même... On ah, ne fait pas exception. là. On non, a, non, on a eu clair. besoin de, de s'ajuster, tout ça. Euh, quand, on parle aussi, quand on pense aussi aux gens euh, qui avaient des défis de relation avec euh, leur enfant ou leurs adolescents, ou des gens qui la communication n'était pas très fluide, ben, la zone de crise, les deux, trois premières semaines, c'est les plus difficiles. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un « what's next » qui va se passer avec euh, ces gens-là. Il y a des relations qui vont renouer. Euh, il y a des gens qu'on n'avait pas le temps et que maintenant, ben, on n'a plus le choix de prendre le temps. Euh, pour beaucoup, hein, on parlait tout le temps de concilier travail-famille. Oh, « waouh on aimerait donc bien ça. » je pense que c'est d'autant plus vrai et d'actualité. Tu
0: sais, quand je parle d'un cadeau mal en enveloppé, euh, en tout cas, moi, personnellement, c'est un truc que j'observe et que je trouve vraiment intéressant et même beau, c'est que euh, tout d'un coup, tout d'un coup, là, du jour au lendemain, ta vie qui était donc bien embourbée, donc bien occupée et où tu n'avais jamais le temps de parler à personne euh, puis en, en fin de compte, surtout aux êtres qui te sont chers, euh, euh, ben là tout d'un coup tu te retrouves avec plein de temps puis ceux pour qui tu t'inquiètes vraiment étrangement tu commences à leur parler un petit peu plus et puis autant que d'un point de vue physique on a rarement été aussi isolé dans notre vie euh, autant qu'en même temps il y a plein de liens qui sont en train de se renouer, de se raffermir de, parce que tout d'un coup on a le temps de le faire puis on s'inquiète donc on prend des nouvelles on appelle plus souvent donc, d'une certaine façon, on est en train, bien malgré euh, le fait que ce soit pro probablement notre choix, on est en train de remettre certaines priorités prioritaires.
1: Et c'est tellement important, cette partie-là.
0: Oui, parce que, comme comme je, je le dis souvent, le, le, le cerveau et la job du cerveau dans la vie, c'est de vous garder en vie. Donc, le ce qui fait que le cerveau a du succès à garder quelqu'un en vie... C'est en notant ce qui ne va pas et ce qui manque. Donc, si on porte notre attention sur ce qui manque et sur ce qui ne va pas, ben c'est ça qui prend de l'expansion, hein, comme vous le savez. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Donc, si je porte attention à ce qui manque et à ce qui ne va pas, ce à quoi notre cerveau est donc bien meilleur que l'inverse, ben c'est ça qui va prendre l'expansion puis c'est ça qui va prendre toute la place. Mais si on commence à, se, à, à observer ce qui est en train de se passer dans nos vies respectives et qu'on remarque que tout d'un coup, il y a des liens qui sont en train de se renouer, qu'il y a des relations qui sont importantes. Tu sais, par exemple, nos parents euh, avec qui on parlait peut-être un peu moins euh, sur une base régulière, tout d'un coup, on se met à leur parler plusieurs fois par semaine. Euh, puis on est en train de renouer avec ça. Puis ça aussi on peut porter notre attention là-dessus pour que ça prenne de l'expansion, de voir les bons, le bon côté de tout ça. Pour plein de monde, là. La, 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 le métro boulot de dos tout d'un coup, paf, est arrêté d'un coup sec.
1: Ah, et ça a arrêté. Et... Euh, on peut pas le dire plus qu'un coup sec comme ça. Le vendredi, 13, le vendredi 13, c'est terminé. Mais pour ici, au Québec... Oui, là, pour, le... pour
0: ici, au Québec, le vendredi 13, ça a été la date. Et, 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 et ce qui est vraiment... Un des trucs que je vois que, qui, qui est pour moi de toute beauté, c'est que du jour au lendemain, justement, ta vie, ta vie telle que tu la connaissais, puis on parle au passé parce mmh. que ça ne reviendra jamais comme avant. Absolument. Euh, ta vie telle que tu la connaissais a changé, a pris une direction de manière abrupte et tout d'un coup, tu commences à, 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 à remettre un peu plus d'essentiel de, dans ta vie. Puis tout d'un coup, l'annonce de, de, la, de la nouvelle BMW ou de la de la, de la Mazda de l'année euh, à la télé devient donc insipide. Ben speed.
1: Ah, euh, quand on dit qu'il y a vraiment un avant et un, un après, euh, toute cette pandémie-là, là, ça peut pas être plus vrai. Ah,
0: c est, c est Sur chaque...
1: tous tout, tout les niveaux. Tu Quand on parle de l'économie, hein, l'économie locale, l'économie mondiale... Euh, comme tu disais notre style de consommation vient complètement de changer tout d'un coup notre BM qui nous coûte 1000$ par mois elle oh, nous crée des casse-têtes un petit peu plus grands que ce qu'on pensait
0: ouais. Puis, je l'ai lu à quelque part où ça vient vraiment pas de moi mais on est d'une période en fait la, la période qu'on vit actuellement fait en sorte que l'humain va passer de l'ego à l'éco
1: ou la Donc, conscience voilà,
0: à l'écosystème oui ah, ok, parfait. Oui, écosystème, pas écologie. Ben, oui, écologie, mais écosystème. Parce que là, tout d'un coup, c'est plus notre petit qui est si important que ça. En fait, on est tous appelés à, à, à ne serait-ce que par rester chez soi à, à contribuer à l'effort collectif. Euh, exact. OK, Donc, ça fait en sorte que parce qu'on n'a pas le choix de... de, de ben en fait, on a, on a toujours le choix. Oh, il oui, oui, y, qui... y en a plein là, qui ouais. prennent des marches en gang de 22. Là. En tout cas, je peux vous le dire, au Lac-Beauport, il y en a qui n'ont pas très bien compris les consignes de sécurité. Enfin, pas de sécurité, mais les, les consignes qui sont demandées parce que ça, ça se promène en gang. Là. Euh, donc, euh, ben voilà. d'une euh, certaine façon, on est invité par cette crise-là à se détacher un peu de son nombril, puis à commencer à regarder autour, puis se rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul. Puis dans le fond, là, quand on dit qu'on est tous liés, ben, c'est vrai de ça qu'on veut dire. Parce que dans une période de crise comme ça, tout d'un coup, on est vraiment liés les uns aux autres. Parce que du respect des consignes qui sont demandées, ben, ça, va, ça peut faire toute une différence sur l'évolution de la pandémie, sur la durée de la pandémie, et sur les effets que cette pandémie-là va avoir chacun dans notre vie.
1: Pis pour plusieurs personnes, pis si je pense qu'on peut démystifier ce point-là. Pour beaucoup de personnes, euh, les gens croient que l'isolement, c'est dans un but de ne pas l'attraper.
0: Oui, ça, c'est vraiment important. Là, C'est le microbiologiste qui va parler. Là. Il faut comprendre que le fait de, de respecter la distanciation sociale, ce n'est pas pour vous protéger individuellement. C'est pas pour votre petit nombril ou votre paire de fesses que le gouvernement vous demande de rester à la maison ce n'est pas pour vous protéger parce que les chances sont que le virus va vous affecter, mais pas nécessairement de manière très grave. La raison pour laquelle on promulgue la, la distanciation sociale, c'est pour ce qu'on entend depuis le début, qui est « aplanir la courbe ». Ce que ça veut dire, c'est que quand le pic d'infection va arriver, comme par exemple, disons, 18 000 cas d'infection en même temps, bien là, on va avoir tant de personnes qui vont être hospitalisées puis tant de personnes aux soins intensifs. Puis la dernière chose qu'on veut comme, si, comme société, c'est un choix de société de ah, faire de la distanciation exact. sociale. Parce que comme société, on a décidé de se doter de moyens qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas, comme en Italie par exemple, des choix difficiles qui vont devoir être faits entre par exemple un, un, un jeune homme de, de 22 ans qui n'a qui a, qui a, qui a pas d'enfant mais qui a toute la vie devant lui et, 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 et euh, un homme de 45 ans euh, qui a trois adolescents à la maison, qui est dans la pleine vie active et puis qui, qui, qui a encore des adolescents, puis que là, c'est un ou l'autre qu'on traite et qu'on et, et qu va devoir en laisser mourir ouais, un des oui. deux. C'est des choix moraux. Ben, ça incroyable. devient un choix éthique. Ouais, et et comment, tu veux, comment tu veux dealer avec ça? Parce On veut pas faire ça. C'est ça. Mmh. C'est un choix de société qu'on a fait. Donc, la distanciation sociale et le fait de rester chez vous, c'est pas pour vos fesses et le virus qui est donc ben dangereux. C'est parce que forcément, il y a une partie de la population qui va mal réagir au virus. Ça se peut que ce soit vous, mais ça se peut que ce soit pas vous aussi. Mais, collectivement, on a fait le choix que tout le monde allait être traité sur une base égale au Québec, et c'est pour ça que les gens, on leur demande de rester chez eux.
1: Exact, parce que dans les faits, Tant et aussi longtemps que c'est quoi, 60 ou 70 de la population l'auront pas... J'ai justement
0: lu là-dessus ce matin, Et euh, parce que dans le fond, le, euh, un des, un des, un des, des, des critères qu'on regarde en épidémiologie, c'est la transmissibilité du virus. Dans le fond, euh, c'est le R0 qu'on appelle, puis le R0, c'est le nombre d'infections qui se dégagent de une personne. Donc, selon les maladies, on peut y aller jusqu'à 12. Comme par exemple, les oreillons, c'est hyper contagieux, ce qui fait qu'une personne est capable d'en contaminer jusqu'à 12. C'est énorme. C'est énorme. Donc... Euh... Donc, de ça découle, le, le, en fait, selon l'infectivité du virus, et le coronavirus est plutôt moyen de ce côté-là. Il se transmet bien, mais pas tant que ça, comparé à d'autres virus. Euh, donc, selon l'infectivité, puis là, les datas sont encore très jeunes parce que c'est un virus auquel on n'avait jamais été confronté avant, mais les datas qui sortent nous disent que ça va prendre entre 29 et 74 de la population mondiale qui va avoir attrapé le virus ou qui va avoir été vacciné pour que le, le, les dangers d'épidémie soit réduit, puis qu'il n'y ait plus vraiment d'épidémie, il va peut-être avoir des petites éclosions régionales, mais les, les risques d'épidémie, de pandémie comme on a présentement, bien, ça ça, 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 va, ça, va moins se propager.
1: Et selon les chiffres de ce matin, on en parlait tout à l'heure lors de la conférence de presse, on a atteint le 800 000 cas euh, à l'international euh, qui viennent d'être atteints. Alors, euh, ben, pour pas décourager personne, c'est seulement 1%.
0: 1% de la population mondiale.
1: Alors, euh, il en reste encore au moins 25% hein, qui devront euh, l'avoir avant que les choses tournent ou changent. Pour vrai. Pour vrai. Ouais. Et tous ceux qui pensaient justement que dans deux semaines, tout ça serait réglé, ben, on veut pas être euh, prophète de malheur.
0: Non, c'est pas une question d'être alarmiste ou pessimiste, mais Mais c'est clairement que... impossible. J'aime bien... Euh... J'aime bien que les, euh, que les informations qu'on qu diffuse soient le plus juste possible. Puis si vous pensez que dans deux semaines, tout le monde retourne à l'école puis tout le monde retourne travailler, en tout cas en date du euh, 30 mars au moment d'enregistrer cet épisode, euh, ben c'est bonne valeur, mais c'est pas C'est pas de mal à veille où ça va changer. C'est
1: Complètement impossible. Ouais. Alors, de là pourquoi qu'on a été inspiré justement par le courriel du cœur d'aujourd'hui qui est se réinventer dans l'adversité. Ouais. Parce que oui, il hein, ne faut, faut pas se mettre la tête dans, dans le sable non plus. Puis je pense que c'est le temps de voir clair. On est dans l'adversité. Peu importe de quelle façon qu'on vit ce moment-là, on le vit tous à différentes intensités. Pour plusieurs, euh, la survie est embarquée. Pour plusieurs, on vit des émotions, hein, que ce soit la tristesse, la colère, même la joie ou l'amour, on, on les ressent tous. Mais on les vit à un autre niveau. Et c'est là que les gens ont on de la difficulté à comprendre parce que on est en colère, mais on est dix fois plus en colère que, que l'émotion qu'on peut avoir euh, habituellement. On est dans la joie, on, on, on a des fous rires, euh, comme on comprend pas pourquoi que ça nous fait autant rire. Et tout ça est relié euh, aux reptiliens. Les reptiliens, c'est une zone dans le cerveau. Euh... C'est lui qui nous a permis de survivre, en fait, quand on était dans. Ouais. Dans l'âme d'Acro-Magnon, puis tout ben, ça... Là, entre et... autres, mais il est encore là pareil. Là. Ben oui, c'est ben ça. Il est là. Mais le reptilien, lui, habituellement, opère quand il y a un mammouth ou on a un, un fusil sur la tente. C'est lui qui nous amène, justement, à allumer tous nos sens, euh, que ce soit euh, lui, euh, les... C'est quoi dans les sens, donc? Louis, le goût, le toucher, euh, la peau, les oreilles.
0: Jonathan, <rire> Louis... <rire> non. Ah.
1: <rire> toutes ces sens-là, ouais. ben, c'est le reptilien qui nous permet de tout allumer pour être capable de faire face, justement, à, ben, au mammouth, au défi, à, à ce qui nous amène en survie. Ouais. Maintenant, on entre dans une zone de survie qui n'a rien à voir avec le mammouth ou le gun sur la tempe, mais présentement, notre cerveau, notre limbique, notre reptilien, puis tous ceux-là qui pas qui, qui dans le cerveau, là, ben, clairement, ils le savent pas. Et c'est ce qui occasionne justement des angoisses
0: angoissantes. Et... Des
1: stress, stressants. Des... Non mais, hein?
0: Non, mais des, quand des... c'est
1: intense, l'intensité, c'est ça qui arrive.
0: C'est une réelle réalité. Dont tu bon parles oui,
1: de... c'est une réelle réalité.
0: Ouais. Si on faisait une petite notion, un euh, petit petite, euh, traité de biologie, euh, ben en fait, comme, comme, comme Véro vient de le dire, les différents stimulus, que ce soit la vue l'odorat, l'ouïe, le toucher, moins le goûter un peu. Moins goûté. Mais, mais, mais quand même, euh, quand ces sens-là sont mobilisés et qu'il y a une menace, en fait, le, le, le tous ces signaux-là sont, con, sont concentrés à l'intérieur de la moelle épinière et ça remonte dans le cerveau. Et la première zone que, par laquelle ça va passer, c'est, c'est ce qu'on appelle le, le cerveau reptilien. Qui est situé en arrière de la tête pour ceux qui le savent. en arrière là. de la tête dans le cervelet. Et le reptilien, en fait, sa job, c'est de déterminer si la survie, elle est menacée ou pas. Donc, il y a normalement trois façons dont le reptilien réagit. C'est soit par la fuite, soit par le combat, ou soit par la sidération. Donc, quand euh, peut-être certains d'entre vous ont vécu des situations stressantes, vraiment stressantes dans leur vie, un accident d'auto, etc., et, 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 et le burst d'adrénaline qui vient vous amène dans cet état de survie-là, et là, c'est... Ou bien, on fige complètement puis euh, on n'est plus capable de réagir du tout. Ouais. On voit souvent ça dans les on films d'horreur. Ah ouais, on gêle. On gèle ou on s'effoie à terre carrément. Euh, ou sinon, ben ça se peut que les se lèvent dans les ans qu'on commence à vouloir frapper tout ce qui bouge. Ou encore, on prend nos jambes à nos coups et on sac notre camp. Donc ça, c'est la première étape. C'est le cerveau reptilien qui s'occupe de ça. S'il n'y a pas d'atteinte à la survie, là, ça peut aller dans la deuxième zone du cerveau qui est le cerveau limbique, le centre des émotions. Donc là, c'est les, les émotions, la colère, la tristesse, la joie, etc., etc., qui va, qui, va être, euh, qui va être mis en action. Et après ça, quand le signal est suffisamment fort, ben là il va monter à la troisième partie, qui est le cortex, qui est la conscience, qui est notre, notre partie consciente, celle qui réfléchit et qui, euh, qui rationalise les choses. D'ailleurs, je suis convaincu, que quand, euh, quand vous éprouvez de la colère, là, avant même d'être capable de dire « hey, je suis vraiment fâché hein, » ou « je suis en colère », vous êtes déjà dans l'émotion, parce que ça passe par limbique avant d'aller au cortex. Donc c'est pour ça. Donc là, présentement, en tout cas moi personnellement, je l'ai vécu, euh, je suis tombé dans mon reptilien les premières journées, là, je suis tombé dans le reptilien. Les deux pieds dedans. Les deux pieds dedans. Et, 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 et c'était... Euh, donc, mon reptilien était affecté, puis mon limbique était affecté. Les deux, trois premières nuits, j'ai vraiment eu de la misère à trouver le sommeil, puis, puis je me réveillais à 2-3 heures du matin. Et puis, les seuls mots qui qui, qui popaient dans ma tête, c'était coronavirus, pandémie, coronavirus, pandémie. Alors que je suis microbiologiste, puis je savais déjà que ce virus-là n'est pas si important que ça, mais c'est cette espèce de... Je pense que c'est cette espèce d'énergie collective-là qui roule tout le tour de la planète, qui, qui est venue m'atteindre pendant mon sommeil parce que les deux, trois premières nuits, j'ai juste presque pas dormi. Alors que alors que tu même si mon côté rationnel savait que le virus était pas si méchant que ça, ben quand même... On
1: avait le goût de fuir dans le bois.
0: Il y avait quand même une petite partie dans le bas de mon cerveau qui décède en premier, qui s'appelle le reptilien puis qui faisait en sorte que j'avais pas de fun.
1: Non, 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 pas du tout, Clairement. pas du tout Puis dans mes souliers à moi, ça a été euh, la colère ouais. La colère, la survie, parce que mon reptilien euh, a été souvent mis à l'épreuve Il était guisé Il était guisé et, euh, et là, j'étais en mode survie Tout ouais. le monde était un potentiel Une menace. danger, menace oh, ouais, ouais. Puis là, ben, je m'excuse, amour, mais je t'inclus dans ça Clairement. Les enfants, euh, tout le monde, j'étais en alerte toutes mes sens étaient complètement allumés. J'étais complètement brûlé. Les trois quatre premières journées, là, ouais. on n'avait pas de fun. Puis il euh, a fallu prendre le temps de le méditer et de le ralentir. Et c'est pour ça qu'on vous comprend. C'est pour ça que quand vous nous dites on est stressé, on est angoissé, what's next, on se comprend plus. Euh, ben c'est normal puis tu sais on le dit souvent mais là je pense que c'est d'autant plus vrai la première étape là c'est de l'accepter c'est d'accepter toutes ces émotions là qui roulent qui viennent qui repartent qui qu'on se comprend pas de laisser la place à tout ça être parce que c'est normal on réagit tous à... à... d'une façon qui est différente euh, on vit tous des situations, des émotions qui sont différentes. Et je pense qu'à ce moment-ci, de tomber dans le jugement, de dire, voyons, pourquoi cette personne-là a fait ça ou qui a réagi de telle façon, tout ça, euh, voilà. Il, on, il suffit de regarder nos personnes âgées. hein, Combien de personnes âgées qui sortent une, deux, trois fois par mois, maximum, en temps normal, habituellement, mm -hmm. puis que là, là, leur liberté est tellement brimée... Là, qui ont le goût de sortir à tous les jours. Ah oui. Hein, L'esprit le, 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 de contradiction là, euh, était tellement fort que ça donnait ça. T'sais. Les gens qui, qui sont habitués d'être tout seuls ou qui aiment donc bien la solitude ou qui se vantent même de ça. Hein, euh, ah non, moi je suis bien toute seule puis je pas besoin de personne dans la vie tout ça. Oh, drôlement, euh, c'est plus difficile euh, l'isolation isolée. Tout à fait. Alors. Euh, voilà, je pense que le présentement d'être dans le jugement, ce serait pas une bonne chose. Ben, non, pis enfin, on a tout le temps le droit, mais mmh. je pense pas que ce soit une bonne solution. Ah
0: oui, on a le droit. Mais tu la réalité, c'est qu'on a absolument... T'sais, si vous voulez vous permettre de juger la réaction de quelqu'un d'autre, ben il faut que vous soyez, que vous ayez été dans ses souliers 100% de sa vie avec ce qu'il a vécu, avec tout son bagage, avec tout ce qui traîne, avec ses blessures personnelles, avec ses trucs, pour comprendre sa réaction. Donc, si, euh, ben, si, si vous êtes tenté de juger la réaction d'un autre, là, sachez que vous devez avoir été 100% du temps dans ses souliers et euh, je connais personne à qui c'est arrivé. Donc, euh, à un moment donné, concentrez-vous sur vous, gérez votre réaction puis laisser chacun vivre la sienne. Et
1: ça fait partie de se réinventer. Ouais. Comme on disait, il y a clairement un avant et un après. Ouais. Tout ça, t'sais, on dit souvent, la vie n'est pas mêlée. Tout ça est pas du hasard. Hein? On sait très bien. Puis là, évidemment, il y a des gens qui veulent mettre ça sur la faute de « bon, ben c'est un tel » ou « c'est eux autres, c'est de leur faute » puis blablabla. Bla, 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 bla. Nous, on n'a pas le goût d'entrer dans ça. Euh... On est informé, mais ça nous. C'est ça. Je pense pas que ce soit l'idée de l'émission, tout ça, mais de se réinventer, par exemple, face à l'adversité, je pense que là, on est là.
0: En fait, j'ai euh, envie de citer euh, euh, Bill Gates, qui a publié récemment un article. Euh, à propos de, de cette, de cette, de cette épidémie-là, de coronavirus et de, de, de tout ce que ça entraîne. Et lui a, a, a dit ce, ce, cette épidémie-là, cette pandémie-là n'est pas, pas l'ennemi. Euh, moi, je le vois plutôt comme le grand correcteur. Et, et, et j'abonde tellement dans le sens de ce que Bill Gates dit parce que... Comme je disais tantôt, tu sais, la, la pub de Mazda qui tout d'un coup devient tombé insipide, ben, euh, ben c'est la même chose pour à peu près tout le monde. On est confrontés tous individuellement à répondre à des questions, à se dire, ouais, mais là, tu peux le... Ok, je m'en sac tout d'un coup de la pub de voiture ou de la pub de savon à télé, là étrangement là, pendant, pendant une période comme ça là c'est plus la grosse maison c'est plus le, la grosse voiture c'est plus le qu'est-ce que les autres vont penser de moi c'est est-ce que j'ai de quoi manger est-ce que j'ai un toit sur la tête est-ce que est-ce que je suis capable de juste vivre C est, c est ça puis c'est ça qui est la, qui est la beauté de, derrière tout ça, c'est que là, on, on, se ra, on se ramène à des questions beaucoup plus, euh, disons, existentielles. Puis tu sais, quand je disais tantôt de passer de l'ego à l'écho, ben c'est ça, là, toutes ces couches-là, tu sais, la raison pour laquelle tu as une grosse maison, puis une grosse... Puis j'ai rien contre les grosses maisons, puis les grosses, les grosses voitures. Là. Oh non, Au non. contraire, c'est... <rire> hey. <rire> j'ai absolument rien contre ça. Si c'est ça que ça prend, c'est parfait. Mais 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 c'est la conscience qui est derrière qui qui, qui souvent me laisse perplexe. C'est que la raison pour laquelle tu as la grosse voiture ou la grosse la, la grosse maison euh, est po potentiellement plus drivée par l'ego. Donc le, la, la conscience du soi et l'importance que l'on accorde à son soi. Tu ah ben si j'ai une grosse maison, tu je connais des gens qui euh, pour mesurer leur degré de succès dans la, dans la vie de quelqu'un, c'est l'argent qu'il y a dans le compte de banque
1: ou dans la maison ou dans l'auto parce que souvent il n'y reste même ben, plus dans le compte va, de banque.
0: Ben ça va, c'est toute tout la même chose. Tu sais, je veux dire, rendu là, si, si tu sais, puis là c'est sûr qu'on discute beaucoup de, de de valeurs personnelles, mais tu sais. Si j'ai le choix, euh, si je comparais deux personnes, par exemple, un qui a 25 millions de dollars dans son compte de banque d'économie personnelle avec une grosse maison sur le bord d'un lac, avec trois, quatre voitures de l'année de luxe dans la cour, mais qui est méprisé par absolument tout le monde, par ses employés, par ses enfants, par sa famille, parce qu'il se comporte comme un sale trou de cul versus l'autre à côté, qui a une maison beaucoup plus modeste, avec une voiture modeste, mais qui a beaucoup d'amour et beaucoup de... Tu sais, que, que cette personne-là cultive l'amour et l'harmonie, autant dans sa famille qu'autour. Personnellement, je voudrais pas être d'insulier de, de la personne qui est complètement méprisée. Là.
1: Non, pas du tout. Puis, tu sais, pour comparer des pommes avec des pommes, je veux dire, il y en a qui ont quand même 25 millions dans leur compte de banque, qui ont une grosse maison puis ils sont dans l'amour, puis ben ils voilà. sont hyper reconnaissants. Ouais. Alors, c'est c'est vraiment une une façon d'être. Ouais. C'est plus dans le faire, c'est plus dans l'ego, c'est vraiment qui tu es. Et c'est ça qui est en train de, de complètement révolutionner et de se transformer.
0: Puis en passant, là, juste pour être sûr que vous ne pensez pas que je juge la personne qui a 25 millions et qui est méprisée, là, euh, pour moi, là, la personne qui est qui est méprisée comme ça, c'est un souffrant. C'est quelqu'un qui... Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, il bon, y, y en a probablement pas beaucoup euh, qui, qui se lève le matin en se disant bon, « Aujourd'hui, je ne prends que de mauvaises décisions et je fais chier tout le monde. » Oui, non, c'est c'est rare. Il y en a peut-être, mais c'est plutôt rare. Mm. Donc, c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui, qui se laisse driver par ses conditionnements, par ses croyances, etc. Puis, je veux dire, rendu là, ben, je... on peut pas y en vouloir.
1: On peut juste être rempli de compassion. Ouais, puis de se dire, ben, ça va bien aller. Sa
0: ça, 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 ça réalité personnelle, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, va finir par péter, puis il va se rendre compte que finalement, mais c'est peut-être pas ça, puis ça marche pas, puis il y aura des trucs à changer. Exact, exact. Ce sur quoi on parle aujourd'hui, en fait, qui est, qui est en fond, le, le, le cadeau mal emballé dont je parlais tantôt, pour moi, c'est que cette période-là, à différents niveaux, va vous obliger. À vous réaligner. À prendre conscience d'une multitude de choses. Ouais.
1: Autant celles qui vont extrêmement bien que celles qui vont vraiment pas bien. Mm -hmm. Mais qui pourtant en apparence, on a voulu les cacher pendant des années ou, ou se les cacher à, à, à soi-même. Soi ben
0: oui, la première personne à qui on m'a le plus dans la vie, c'est soi-même.
1: En tout cas, moi
0: je l'ai fait tellement longtemps.
1: Aujourd'hui, c'est plus difficile, hein?
0: Ah, oh, ça, 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 fait plus mal dans mon corps <rire> quand je me mens.
1: C'est ce qu'on appelle euh, être désaligné dans notre jargon, mais ouais. c'est ça. Être désaligné, ça veut aussi dire euh, se mentir à soi-même ou dire, oh non, 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 nous, on, on passera pas par là ou ça sera pas pareil ou, ben non, ouais. on est. On est. Toutes dans le même bateau. Toutes dans le même bateau, puis on est pareil. Ouais. Comme vous, comme nous. Alors, quand. Quand on a réfléchi à la façon de se réinventer face à l'adversité, euh, ben on n'est pas meilleur qu'un autre, puis on fait pas les choses euh, différentes tant que ça. Mais on a eu le goût de partager avec vous la façon que nous, ou je dirais les, les questions que nous, on s'est posées euh, pour passer du reptilien, ça va pas du tout, on est complètement angoissé, ça va pas, à OK, on accepte quest ce qui est, puis. On va vivre avec. Et à cause de ça, ça va bien aller. Non, 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 non. non À cause de ça, ça va bien. Hein? Ouais. On, on, tout le monde, là dans ce ainsi là, c'est le, le hashtag euh, ça va bien aller. Euh, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que ça va bien aller, c'est quand
0: ça. Ça veut dire quoi, bien aller?
1: Puis ça veut dire quoi, bien aller. Mm -hmm. Exact. Tandis que quand on dit ça va bien... Ben, c'est maintenant.
0: C'est euh, remettre euh, son attention euh, ce, sur ce dont on veut qu'il prenne de l'expansion.
1: Exact. Et si on dit « ça va bien aller », ça veut-tu dire que là, ça va pas bien, pas en tout?
0: Ben oui. Ben, c'est ça.
1: Ben, oui, mais ça va pas.
0: Ben, je sais.
1: Oui, c'est ça. Il hein. mm -hmm. ne hein, faut pas trop embarquer <rire> sur ça. Non. Mais moi, j'aime mieux le hashtag euh, « ça va bien » ou « ça va mal ah, ». Au moment présent, est-ce que ça va bien ou ça va mal Pis ça c'est de pas se mentir, pis c'est d'être conscient, mais de dire ça va bien aller, ça va bien aller pour qui
0: Ça veut dire quoi Puis puis à partir de quand pis ça va bien aller C'est quand ça tu sais c'est en fait je veux je veux pas juger tout ce mouvement là, là mais tu sais le ça, ça, pour moi en tout cas ça soulève beaucoup plus de questions que ça amène de réponses là euh, parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que les gens, en se, en se en se graissant le, 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 le ça va bien aller à gauche et à droite, là, euh, ben qu'on on se berce de fausses illusions. Parce que je vous le dis, je suis convaincu de ça, la vie telle que vous l'avez connue ne reviendra jamais. Jamais, jamais. jamais il y a un avant, il y a un après, il y a eu un choc qui s'appelle COVID-19 et le grand correcteur ben, va faire en sorte que vous allez ou pas vous aligner, que vous allez ou pas prendre conscience, prendre conscience. Et, et décider de ce que va être le reste de votre vie parce que là, là vous êtes exactement là où il faut pour pouvoir vous réinventer.
1: Et tu sais, souvent, on entend le « Ah, quand je vais avoir du temps, Véro, je vais me mettre à réfléchir à ça, puis je vais changer les choses. Ouais. Ah, quand je vais avoir de l'argent, je vais prendre... Ah, quand je vais avoir plus de... » ou quand je vais avoir de... Mais là, là, tout ce temps-là, là, là c'est maintenant. Reset. C'est complètement maintenant.
0: Humanité 2.0, here we come.
1: Euh, exact. Alors, ben comme on disait tout à l'heure, euh, on n'a pas fait exception euh, à la règle. Je veux dire, euh, il y a deux semaines... Euh, moi et François, toi aussi, oh oui. on, ouais. on, on a passé au cash nos cinq ados aussi. Hein, je veux dire, on a quand même euh, un bon data là, chez nous là pour voir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va pas bien. Ouais. Et puis, euh, j'aimerais ça qu'on partage avec les gens, ou j'aimerais ça partager avec vous, en fait, euh, les cinq questions qui nous ont permis de, de faire en sorte que aujourd'hui ça va bien. Puis que peut-être qu'à soir, ça va aller mal. Mais que demain matin, on va être capable de faire en sorte que ça va bien à nouveau. Parce qu'on a décidé de reprendre le contrôle de notre vie, de s'ancrer, de s'aligner, de prendre conscience de tout ça, de pas se mettre la tête dans le sable, puis de passer à l'action.
0: Mais étrangement, il y a une partie, en tout cas pour moi, là... Euh... Il y a une grosse partie de reprendre le contrôle de sa vie là, qui se vit par le lâcher-prise.
1: Oui. <rire> C'est euh, une autre petite dichotomie de ben la conscience, ouais. mais effectivement, prendre le contrôle, ça veut aussi dire lâcher-prise. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, j'utilise je, 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 souvent avec les gens que je côtoie, avec mes mentorés, avec mes, les gens avec qui je travaille, mes collègues, euh, avec ma famille aussi. Euh, dans la vie, il y a trois catégories de choses. Il y a celles que tu contrôles, celle que tu influences et celle que tu ne ni contrôles ni influences. Celle que tu contrôles, là, ben parfait. contrôle au maximum. Fais tout ce que tu peux faire parce que c'est vraiment là que tu as, as une poigne, que tu as une grippe. Ce que tu influences, mais ben, sois-en conscient, premièrement, que tu t'as pas de contrôle, mais seulement qu'un pouvoir d'influence là-dessus qui peut être très faible ou très grand, mais influence au maximum en te disant que c'est pas toi qui as le dernier mot « anyway, là-dessus ». Puis ce que tu n'as ni contrôle ni influence, normalement, j'utiliserais un gros mot, mais là, vu qu'on est en podcast et que je veux garder notre filtre à clean et non pas euh, euh, crunchy, euh, ben, je vais dire, euh, ce, ce dont je n'ai ni contrôle ni influence, je l'accueille. <rire>
1: Oh! oh, 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 oh. <rire> Mais ça me n'est pas le même mot autour d'un martini le vendredi
0: soir. C'est pas le même mot, hein? Non, non, non. Ben On commence non. par et puis il finit par... oh, allez, est venu par... Non, 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 c'est oh, ça. Oh, obligé de mettre mon filtre. <rire> 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 Crunchy. <rire> ben non,
1: ben non. On a dit qu'on le mettait plus.
0: Je sais. Mais, tu sais, l'idée de cette parole-là, de cette, parole cette citation-là, c'est que... <rire> Il, tu contrôles pas grand chose dans la vie. Quand tu commences à le regarder, là, finalement, tu, tu, tu contrôles non, pas. pas. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est comment tu vas réagir à ce qui se passe. C'est là qu'est tout le contrôle. Puis c'est pour ça qu'en même temps, on dit que c'est une question de lâcher prise parce que, regarde, quel contrôle vous avez sur la situation de la pandémie?
1: C'est tranquille.
0: C'est tranquille. Hein? Pas
1: mal tranquille. C'est
0: tranquille. Puis on vous demande de rester chez vous au maximum, puis il y a plein de monde qui le font pas. Ok parce que mon c'est c'est bon c'est une question de, de compréhension probablement ou de, de, de je m'en foutisme mais, 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 mais au final euh, on contrôle pas grand chose de toute cette situation là
1: ben, sur le fait de s'habiller en mou ou pas Oui,
0: ben ouais ben c'est ça c'est des grosses choses de même là. ouais ouais mais ben ça c'est ta réaction finalement <rire> est-ce que je me laisse dépérir en mou ou je m'habille pareil puis je cultive un peu un semblant de de ce qui te fait du bien, On finalement. fait attention
1: à notre temple.
0: <rire> oui. Amou.
1: <rire> mou. <rire> <rire> si c'est le mot que
0: ça prend, c'est parfait.
1: Alors, Mais... on, on revient-tu à, à ces six boulots de questions là Pourquoi pas. Me semble que...
0: cest les mêmes qu'on a déjà parlé?
1: C'est tout le temps les mêmes. Ben oui. C'est tout le temps les mêmes. Sauf que là, on, on vous les a mis euh, beaucoup plus légères parce qu'on a déjà fait un podcast. Ouais. Euh, c'est le podcast quoi? Dans Trois.
0: L'épisode 3. Ouais,
1: l'épisode 3 où on a vraiment décortiqué euh, les cinq grandes questions euh, ouais. qui font en sorte qu'on amène les gens, surtout les, les, les mentorés, les entrepreneurs, euh, à être alignés ou à se réaligner. Euh, mais là, on va les mettre plus dans un contexte qui est soft. Alors, pour ceux qui, qui veulent plus les creuser, ben je vous invite à réécouter euh, l'épisode 3.
0: Mmh, ou à l'écouter pour la première fois.
1: Ben oui, euh, absolument. On va l'écouter pour la première fois. Mais là, on va le faire un petit peu plus soft. Ouais. Alors, euh, pour nous, hein, on, qui, qui sommes à la maison, euh, présentement, qu'on est comme je disais, dans l'adversité, on a les deux pieds dans la... C'est ça. Ça commence par M, puis euh, ça finit par euh, R2 On est deux pieds dans la merde. Ben oui. Il y en a plein qui ont les deux pieds dans la ouais, c'est ça. <rire> non, je ne
0: sens pas. On, on fait
1: notre pas. possible, puis euh, on essaie de s'en sortir. Ouais. Alors pour faire face à l'adversité, la première question qu'on s'est ré-reposée, c'est
0: qui je suis? Sur une base quasi quotidienne, hein? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Le, le qui je suis, ça nous permet vraiment d'entrer en-dedans de nous-mêmes, de prendre conscience de qui on est, de notre excellence, et ensuite de ça, de se poser la question qui je suis et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde?
0: Moi, j'aime bien... Euh, quand je pose cette question-là, je pense que je l'ai déjà dit en podcast, là, mais quand je pose cette question-là à quelqu'un, euh, je, je la dépose, je, je dis toujours, je m'attends pas à une réponse, là, parce que cette question-là, ça se peut que tu la creuses un peu. Là, mais Qui es-tu, toi, mettons, qui es-tu, Véronique Fournier, mais tu n'as pas le droit de me parler de ta job, tu n'as pas le droit de me parler de tes diplômes, puis tu n'as pas le droit de me parler de ta famille. Mm. Oh, que là, euh, souvent, les yeux se vident un petit peu, puis c'est comme, oh, euh, euh, aïe, ah, bonne question, hein? Il hmm, va falloir que j'y pense. Ben voilà
1: Parce que dans la, la question je suis qui euh, présentement il y a beaucoup de gens qui ont un travail qu'ils n'aiment pas euh, qui sont dans des relations qui ne leur conviennent pas euh, qui sont au sein d'amis, de, 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 d'un groupe d'amis d'un groupe de réseautage d'un groupe de n'importe quoi, de n'importe qui et qui ne sont pas bien
0: j'ai vu euh, récemment euh, passer sur un LinkedIn, je pense, en tout cas dans un forum où je vais, euh, une avocate euh, qui, qui, qui disait qu'elle était complètement submergée par les demandes en divorce dans les deux, trois dernières semaines.
1: C'est un fait. C'est un fait. Parce que pour tous ceux que ça fait des mois, des, des semaines, qui font semblant que leur ou cours années. va bien, ou, ou des années, ben oui, ou des années qui font semblant que leur couple va bien ou que leur association va bien ou le partenaire d'affaires ou bref ça va bien là ben c'est un constat ça va mal parce que en moment de crise on voit vraiment la face cachée de l'humain hein? tout ce qu'on a essayé de, de cacher en arrière euh, nos beaux vêtements ou notre ego tout ça ben là ben ça ressort
0: par exemple euh, quelqu'un qui euh... J'ai envie de la conter l'histoire du, du papier de toilette C'est euh, Étienne qui était venu faire un podcast avec nous euh, juste avant la crise. Oui. Là. Euh, ben, <rire> oui, en fait, en, dans les premières étapes de la crise, il, Monsieur, en fait, Étienne était au Costco puis là il suivait une, une, une dame d'un certain âge, un peu frêle, euh, toute petite, euh, qui poussait son panier puis qui là euh, s'en va se chercher un gros rouleau, plus gros, que, ben pas un rouleau mais un paquet un de rouleaux de toilette, de beaucoup plus gros qu'elle, met, met le rouleau dans son panier. « Retourne en chercher un deuxième, embarque par-dessus, retourne en chercher un troisième et quand elle revient à son panier, le panier a disparu, la dame <rire> s'est fait voler son panier de papier de toilette et la dame de se de bar puis de spotter un monsieur proche et de lui dire « Monsieur, je me suis fait voler mon panier, je vais voler le vôtre » et d'essayer de partir avec le panier du monsieur. » <rire> c'est juste incroyable. <rire> je trouve ça tellement drôle, c'est de toute beauté de voir ça. Tu sais, quand je dis que quand on observe comme ça, les gens, on, on, on réalise qu'on n'a pas tous les mêmes souffrances ou les mêmes peurs. Là. Ben non, non. Euh, ben, tu sais qu'il y a
1: de l'homme, il y a de l'homme hein? ben, <rire> Alors dans le je suis qui, euh, quand on est confiné comme ça à la maison, tout ça, les gens ont besoin de nous, ont besoin de vous. Et quand on parle de qui je suis, on parle beaucoup de votre excellence, oui. au-delà de votre expertise. On parle de qu'est-ce que vous avez à offrir. Alors, du Oui, du nick, votre valeur ajoutée à vous. Alors, on le voit là, tous ceux qui ont un, un profil euh, qui, qui, dans leur excellence, euh, euh, fait partie, exemple, l'enseignement. Bien, évidemment... On enseigne. On enseigne plus facile à nos jeunes. On enseigne toutes sortes de choses. On fait des podcasts. On fait du mentorat par Skype. On enseigne quelque chose. Ceux pour qui c'est euh, la chanson, les arts, tout ça, on le voit, là, ils sont revenus à la créativité. Ils peignent des toiles. Ils, ils, ils reprennent le temps qui avait pas. hein Puis ils reprennent leur passion. Alors, je suis qui? C'est quoi mes passions? Hein, J'ai du temps présentement. Il y en a qui papote, comme ils se rappelaient même pas con, combien ils aimaient ça, faire de la papote, puis faire de la bouffe, puis, waouh Il y en a pour qui ils prennent le temps d'être avec leurs enfants. Ils, ils servent les gens, ils vont faire du bénévolat. Hein, on l'a vu, on, on vu beaucoup avec les gens qui aujourd'hui se sont mobilisés pour aller donner du sang, pour... Euh, on, on fait rayonner qui on est quand on fait ou quand on pose ces gestes-là. Et ça, ça nous apporte beaucoup de réconfort d'être dans l'être et ça nous amène à nous réaliser personnellement.
0: Puis pour pister euh, les gens, je sais qu'on l'a déjà dit, mais à un moment donné, on... quand c'est ça le message, c'est ça le message, mais... Votre excellence, là, vous allez être louangé autant que vous allez être condamné pour cette excellence-là, parce que vous la portez autant dans l'ombre que dans la lumière. Donc, encore une fois, l'exemple de la créativité, quelqu'un qui est très créatif et que la créativité fait partie de son excellence, va se faire autant dire « Hey, c'est donc bien le fun de travailler ou de collaborer avec toi, t'as tout le temps des idées incroyables, hein? c'est vraiment génial de, de... « waouh, j'aime ça travailler avec toi, tu es super créatif. » Puis cette même personne-là va se faire dire c'est ben fatigant à travailler avec toi. T'es es tout le temps à la tête d'un nuage. T'es jamais ici vraiment. T'es tout le temps en train de, de penser à quelque chose d'autre ou de. On peut-tu focusser un peu, s'il vous plaît? Exact. Donc, pense, pensez à ce à quoi, par exemple, vos parents, vos amis, euh, vos collègues vous tapent dessus. Mais que, paradoxalement, vous avez aussi été... Euh, Louangé. Vous avez reçu une bénédiction. Bénédiction, dire du bien d'eux, ouais. en passant. Euh, donc, euh, que quelqu'un vous a béni pour ça. et Ça, c'est une bonne piste de réflexion pour aller identifier son excellence.
1: Et quand on amène les gens à se créer une vie sur mesure ou une entreprise sur mesure, on part tout le temps de l'excellence. Et je le répète, votre excellence... C'est quelque chose que vous faites gratuitement depuis tout le temps. Quand vous étiez adolescent, votre excellence rayonnait déjà. Alors, qu'est-ce que vous faites gratuitement tout le temps? Et vous n'avez pas besoin de chercher si loin que ça, je suis certaine. Mais cette excellence-là, aujourd'hui, c'est de ça que les gens ont besoin. L'ego repose beaucoup sur le « je fais ». Mm -hmm. sur l'expertise. Mais l'écosystème, hein, la nouvelle ère dans laquelle on est en train d'entrer, c'est vraiment l'excellence qui, qui va réunir les gens, qui va faire en sorte que ça va faire une grande différence et que pour la première fois, on va se réaliser pour vrai. Mm -hmm. Alors, qui vous êtes?
0: Oui. Puis, tu sais, comme tantôt quand je disais passer de l'ego à l'écho. Euh, Éco comme dans l'écosystème. mais ben, c'est un peu ça un écosystème. Un écosystème là c'est un c'est un lieu où chacun joue son rôle. Oui. sais, puis votre corps, votre propre corps, le corps humain en fait n'importe quel organisme vivant est un écosystème en soi. Donc dans mon corps j'ai des cellules de reins qui font la job des reins, puis j'ai des cellules de cœur qui font la job de cœur, j'ai des cellules de peau qui font leur job de peau, mais chacune de ces cellules là là elle prend juste ce dont elle a besoin pour assurer sa fonction, puis survivre, puis vivre. Donc, euh, c'est ça qui fait que quand je prends une grande respiration, puis que l'oxygène qui rentre à travers mes poumons, puis qui s'en va dans mon sang, va aller alimenter chacune des cellules de mon corps. Mais chacune des cellules de mon corps prend juste ce dont elle a besoin. Parce qu'en fait, quand euh, il y a une cellule qui commence à prendre plus que ce dont elle a besoin, là, ben on appelle ça un cancer.
1: ouais c'est ça. Puis
0: puis il ben y a des mutations, puis à prendre plus que puis c'est ça qui fait que finalement, on finit par décéder de son cancer, c'est que la tumeur drive tout, puis il n'y a, a plus de place, il y y en reste plus assez pour les autres, puis c'est là que tout lâche.
1: Puis quand on le met dans, dans un contexte de société ou, ou dans un contexte d'emploi, où ben c'est la même chose qui arrive. Les ben oui. gens sont là pour nous dire c'est quoi notre job, qu'est-ce qu'on a à faire. Alors c'est un peu comme si euh, la cellule du poumon essayait de dire euh, à la cellule du rein, euh, « ben Écoute, toi, euh, ta job, hein. c'est pas de faire ça, c'est de prendre une poffe d'oxygène. La cellule du rein, là ben, elle sera pas cohérente si elle se met à faire la job du poumon. Inh. Mais dans notre société, combien de fois on le voit, des gens qui sont assis dans la mauvaise chaise. Ben oui. Ils sont pas heureux.
0: Ben non. On n'est
1: pas bien quand on est passé dans la bonne chaise.
0: De la même façon, tu peux pas demander à une tulipe d'être une rose. Plus difficile. C'est plus dur. Ben oui. Hein? Puis ça va y faire mal. Ben oui. Puis, Puis ça amourir. fonctionnera pas. Exact. C'est dret dans ça qu'on est présentement est passé de l'ego à l'écho, là. Ça veut dire que vous avez votre place dans l'écosystème. Vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre place. Et, et, et cette place-là, là, ben vous allez la jouer en tombant dans votre excellence.
1: Exact. C'est pour ça que c'est la première des questions. Oui. Qui je suis? Exact. Et d'en prendre conscience.
0: Puis en fait, si cette crise-là vous amène à juste nommer cette excellence-là, en prendre conscience et l'accepter, hein? parce qu'oubliez pas, vous avez probablement été bâché plusieurs fois dans votre vie pour cette excellence-là. Mm. Puis on se tape dessus dans ce temps-là. On fait que je suis bien trop ci, je suis bien trop ça. Hein? Je suis dans ben, je suis bien trop... Ah, J'ai tout le temps la tête des nuages. Hein? Ah, il faut pas trop que je nourrisse ma créativité. Là. Je... Ben non.
1: Tu commences plein de choses, tu finis jamais rien.
0: Ben oui, hein? ben
1: exactement. Tu n'arrêtes pas de réfléchir, tu n'arrêtes pas de parler. T'es-tu là, là? T'es-tu avec moi, là? Mm.
0: J'ai l'impression que tu es encore parti. Mm. Ben. ben tout ça, là, c'est des croyances qu'on achète que les autres vont déposer sur nous. De se dire, ben, effectivement euh, ça se peut très bien que vous en veniez à vous dire, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas faire ça. Je ne peux, peux pas accepter je ce côté-là de être. moi. Je pas... ne peux pas être. Exact. Et Mais pourtant, oui. C'est votre job. C'est d'être la première question. Parce que tant que ça n'est pas posé, les autres, ils ne servent à rien. Euh, oui, ils vont changer parce que quand cette réponse-là va se raffiner, va devenir de plus en plus claire, ben, les autres qui découlent après vont aussi changer. Alors, ça nous
1: amène à la deuxième question qui est. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi pour vrai? Ouais. Là, c'est plus... Encore là, on, on, on parle de l'ego versus l'écho, mais tu veux quoi, là? C'est plus que dire euh, « je veux aller en voyage trois fois par année » ou « je veux avoir euh, cette voiture-là » ou « cette maison-là » ou « je veux avoir euh, ce conjoint-là » ou... Non. En-dedans de toi-même, c'est quoi tu veux vraiment puis, pour s'assurer ou valider la réponse qui va venir, je mets toujours en accès à ça les cinq pourquoi. Alors, peu importe ce que tu veux, après ça, pose-toi la question pourquoi.
0: OK, on fait-tu un test? Ben un, oui. un essai? Ben oui. Je veux aller cinq fois dans le Sud par année. Même pas vrai. Je sais, mais c'est pas grave, on fait un exercice.
1: Ah, OK, c'est bon. Euh, ah oui? Ben pourquoi?
0: Parce que j'aimerais aime, ça passer plus de temps avec ma famille puis me reposer un peu. Ah? Ah ouais Pourquoi t'as besoin de passer plus de temps avec ta famille? Je, je, les vois, je trouve que je les vois pas assez.
1: OK. Puis pourquoi t'as besoin de te reposer?
0: Parce que je travaille beaucoup trop. Je travaille 90 heures semaine puis c'est trop. OK. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Il faut que je continue à faire vivre tout le monde.
1: Et pourquoi t'aurais pas le choix?
0: Ben... Mais parce que si moi qui ne fais pas, qui d'autre va le faire?
1: ok Alors, est-ce que tu as vraiment besoin de vacances ou tu as besoin de te réaliser dans un travail où tu ne travailles pas 90 heures qui va te permettre de voir plus tes enfants et de passer plus de temps à la maison? Et ainsi, tu n'auras peut-être pas besoin de cinq semaines de vacances par année. Ben, ouais, peut-être. Et ça, là, c'est une question qui revient tout le temps. Parce que Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense vouloir et qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, ces deux choses. Ouais. Parce que si on reprend l'exemple de quelqu'un qui me dit euh, Moi, Véro, je veux voyager au moins six mois par année et que je lui pose la question Pourquoi et qui me répond parce que j'ai le goût d'aller découvrir tel, tel, tel pays pour ensuite de ça écrire un livre. Exemple, les, les gens qui font les grands explorateurs, les gens qui font des, des, des safari photos, des... eux-là, c'est leur passion, c'est leur excellence qu'ils mettent en application à travers ça. Et quand on en affaire à ces gens-là, les cinq pourquoi-là, ça passe 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand il y a un besoin qui est sous-adjacent à qu'est-ce qu'on veut, c'est là qu'il faut rechanger l'objectif. Hein, on entend souvent « Je vais être riche. »« Ah ouais, pourquoi? »« Parce que je t'en ai de manquer d'argent. »« Hein? »« Pourquoi tu manques d'argent? »« Ouais, bien parce que ma job, ça ne me permet pas de... »« Ok, j'arrête là. »« Parce que si tu ne changes pas quelque chose, t'en auras pas plus d'argent
0: si t'es pas capable d'en générer 40 000 tu seras pas vraiment capable d'en générer 40 millions
1: exact, Puis gérer possible. non plus si tu sais pas gérer 20 000 tu sauras pas gérer 200 000 ou en gérer 2 millions alors, est-ce que tu veux avoir plus d'argent ou être plus libre financièrement et c'est là qu'on se met à creuser les questions qui fait en sorte que là on revise l'objectif et qu'on devient avec des objectifs qui nous tiennent vraiment cœur. Oui. C'est un gros travail de définir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Oui. Parce que le qu'est-ce qu'on veut vraiment, là, ça demande de l'introspection. Il faut qu'on aille voir en dedans. Il faut qu'on demande à notre instinct ou notre cœur ou notre, notre « gut feeling ». intuition. Oui, c'est quoi qu'on veut parce que la vie, elle sait c'est quoi tu veux. Mais notre ego veut pas que notre cœur parle. Alors, il s'embourbe tout le temps dans les mêmes choses. Mmh. Mmh. Troisième question.
0: Troisième question.
1: On arrive au « pourquoi, pourquoi? ». Le « pourquoi », c'est tout ce qui va concerner votre mission de vie, qui va concerner vos valeurs, votre fondation, vos croyances. Alors, présentement, aujourd'hui, c'est tellement un temps extraordinaire pour revisiter nos valeurs. Notre fondation. Parce que ces, ces valeurs-là, -là, c'est ce, ce qui va vous amener à la prochaine étape. Mais surtout, à bâtir cette nouvelle fondation...
0: Fondation... C'est la
1: fondation qu'on voulait dire.
0: Hein? Ben, pas on, là-dessus.
1: Ah, je m'excuse. Mmh. Moi, moi j'ai l'habitude de nous impliquer. Es c'est moi et hein? ma gang. Hein? <rire> Alors, Trop souvent, on reste très, très, très ferme sur nos valeurs. Puis, on le dit dans les autres podcasts, souvent, on a pris les valeurs de nos parents, de nos enseignants, de la société, de notre génération. Puis, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est même pas nos propres valeurs. Alors, présentement, le fait de se repositionner ou de se re-questionner, c'est quoi mes valeurs? Et de les remettre en priorité, ça peut faire tout toute la différence sur la prochaine étape, que ce soit d'un point de vue de travail, que ce soit d'un point de vue les coupes. Hein? Peut-être que les valeurs, vous le disant, vos valeurs, c'était correct pour le début de votre coupe. Mais maintenant, il y a des choses qui ont changé. Vous avez évolué, vous mmh. vous êtes transformé et les priorités ont changé. Alors, c'est pas une question de dire « je suis meilleur que l'autre » ou « l'autre, c'est ainsi » ou « l'autre, c'est pas... » Non. C'est une question d'être cohérent puis d'être aligné. Parce que ce qui était vrai hier, clairement, sera plus vrai demain.
0: Mm.
1: Et ceux qui vont continuer à faire semblant, ben, ça va faire mal.
0: Ben, ça fait déjà mal.
1: Ouais, ça va faire encore plus mal. Ouais, clairement. Parce que là là, la conscience vient de s'élever ou est en train de s'élever... Puis c'est pas juste la conscience personnelle, c'est une conscience qui est planétaire. collective.
0: On, on a tellement de questions à se poser. Tu sais, euh, on le sait, là, c'est la troisième épidémie qui part de la Chine. Oui. Puis l'idée c'est vraiment pas de jeter le blanc sur les, sur les chinois. Pas du tout, pas, pas du, du tout. Pas du tout, là, bien au contraire. Mais en même temps ces trois épidémies-là. Puis quand je parle de trois épidémies, je parle du SRAS de 2003, je pense, euh, du H1N1, hein, la grippe ouais. A H1N1. Et le, le COVID, ces trois épidémies-là sont parties de la Chine parce que ce peuple-là euh, vit en très grande promiscuité avec des animaux sauvages qui sont des réservoirs, à, par exemple, les coronavirus. Puis c'est drôle parce que j'ai récemment, je suis tombé sur un article scientifique euh, qui a été publié en 2007 qui parlait justement d'une sorte de chauve-souris qui est endémique euh, à, à la Chine et que cette espèce de chauve-souris-là avait des centaines d'espèces de coronavirus qui roulaient dans la population et, qui, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'une nouvelle épidémie avec un nouveau coronavirus émerge parce qu'il y avait cette promiscuité-là. Parce que dans le fond, les chauves-souris vont contaminer les mammifères de manière temporaire. Puis là, ils capturent les mammifères ou les autres créatures euh, de la nature, puis ils les amènent dans leur marché où là, ils veulent les manger, etc. Mais ils gardent ces animaux là vivants. Mm. Fait que tu sais, au début, ils parlaient du pangolin qui était comme la source, mais la, la vraie source, n'était pas le pangolin, c'était probablement les chauves-souris qui étaient en arrière.
1: Qui, avait contaminé. qui avaient
0: contaminé le pangolin. Puis que le pangolin, lui, a été amené sur le marché. Puis c'est comme ça que ça appartient à One. Mais, mais, mais on a à se poser ces questions-là sur, ce, sur ce, cette façon de vivre-là avec ah. les animaux et tout ça, là, parce que ça fait trois pandémies qui dé, qu débarquent de la Chine. Ouais. Donc, tu sais consciemment et collectivement, on a à se poser des questions jusqu'à quel point mon mode de vie personnel impacte la collectivité dans laquelle je vis, qui est l'humanité. Puis clairement, on le voit, là, on est tous liés, là. On est, on, en fait, si, si on extrapole l'écosystème personnel, donc chaque être humain est en soi un écosystème, mais, 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 mais nous et les animaux et, et toute la, la, la flore et la faune, on vit tous sur la même planète, puis on est un espèce d'organisme où chaque être humain est une cellule on forme un gros écosystème, puis la réalité, c'est que présentement, il n'y a personne qui est à l'abri du virus. Non, tout. Pas le monde tout. peut le pogner. Pas du tout. Puis ça ça donne que c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de, de lieu géographique où tu t'habites, c'est pas une question d'habitude, etc. Ou
1: de portefeuille.
0: Ou de portefeuille. Et... Tout le monde est égal face à cette pandémie-là. Oui. Dans la façon dont c'est possible. On, on est tous susceptibles, on est tous des, 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 des cellules d'un super organisme qui s'appelle l'humanité
1: l'humain, l'humanité, enfin ah, lien, hein? Ben, voilà. Tout est micro, tout est macro, tout est dans tout. Tout est dans tout. Mmh. Donc? Donc, la troisième question, qui est le pourquoi, oui. c'est le temps de revoir nos fondations de revoir nos croyances, que ce soit, tu les croyances au niveau de l'économie mondiale, nos croyances d'un point de vue personnel, nos croyances par rapport à la consommation, la surconsommation, euh, nos valeurs euh, éco-responsables. Ben oui. hein, ça fait quelques années là qu'on commence à en entendre parler, mais
0: <rire> comme, euh, comme euh, justement aujourd'hui, euh, euh, ça a donné euh, que euh, récemment, ben, on, on, on a stocké, euh, on a acheté, en fait, j'ai acheté une grosse quantité d'une sorte de viande au Costco, puis là, ben, on voulait la splitter pour que ça soit, que ça puisse faire plusieurs repas, et j'ai acheté des sacs à congélation, <rire> des Ziploc. Et il y a quelques années, je me rappelle à quel point je riais bain de ma mère parce que ces Ziplocs, elle les lavait puis qu'elle les séchait puis ça me faisait donc ben chier de suivre son mot Ziploc. puis je riais d'elle, sais. puis aujourd'hui, euh, quand j'ai vu Véro laver le Ziploc, j'ai fait ah ouais, c'est cool ça. <rire> c'est beau <rire>
1: C'est intelligent finalement, hein?
0: c'est C'est toujours bien un Ziploc de moins qu'on va foutre dans l'environnement puis qui va ultimement les aller la planète.
1: Mais hein. ça l'expose bien, le changement de croyance. Ben il ouais. n'y a pas si longtemps, là, faire de la récupération, c'était juste complètement une perte de temps. Puis quand on regarde nos enfants... bah ben oui, puis quand on regarde nos enfants, je veux dire, en tout cas, les nôtres, là, euh, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un ne fasse pas de récupération et ou du compost. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps... Euh, c'était juste les fous qui faisaient ça puis ceux qui aimaient donc bien laver le canne de conserve. Là. Ouais, Alors, euh, les changements de croyances, ça se fait. C'est des changements de paradigme. Et là, présentement, on est dans un air de changement ben de oui. paradigme parce que le niveau de conscience est en train
0: d'élever. D'ailleurs, oui. euh, quelques pistes de réflexion pour euh, aller justement euh, traquer et dénicher des croyances. Là. Oui. Si votre phrase commence par « je ne peux pas » Ça n'a pas d'allure que je fasse ou je euh, crois que ou je crois que ou mais euh, ben j'ai pas le choix. Hmm, c'est un beau euh, c'est un beau filon pour aller explorer une petite croyance puis après ça. Tu sais c'est correct parce qu'une croyance c'est une expérience additionnée d'un jugement. Donc euh, j'ai vécu une expérience amoureuse difficile, l'amour c'est de la merde. Ah oui. OK. Fait que je vais vivre pendant un bout avec la croyance que l'amour, c'est de la merde. Mm. Mais un jour, je vais faire une autre expérience qui va peut-être faire lever cette croyance-là. Donc, je vais rencontrer quelqu'un puis finalement, je vais me rendre compte que c'est peut-être pas si pire que ça, finalement, avoir une relation amoureuse puis c'est pas tant de la merde que ça. Ah, ben finalement, l'amour, c'est peut-être pas si pire que ça. Bing! Je viens de vivre une nouvelle expérience à laquelle j'ai ajouté un autre jugement qui était, ah ben finalement, c'est pas si pire. Fait que c'est pas si pire, ça veut dire que ça, c'est vrai. Donc, Pouf! Il y a une nouvelle croyance qui vient de, place, puis, qui vient de prendre place. Puis, imaginez-vous pas que vous allez vous mettre à vivre sans croyance. Là.
1: Ah c'est juste c'est C'est
0: parce qu'on remplace toujours une croyance par une autre. Mais ce qui est important, par contre, c'est que la croyance que vous allez utiliser ou celle que vous allez décider de garder ou pas, euh, ben, est-ce que c'est la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre? Parce qu'on est donc bien facile à adopter les croyances des autres. Je me rappelle, pendant que j'étais aux études graduées, un, de mes, un, un, un collègue étudiant m'avait dit, ah, les, les anticorps qui sont vendus par telle compagnie, c'est de la merde. Ben, j'ai jamais magasiné dans cette compagnie-là, juste parce que cette personne-là m'avait dit ça. J'ai acheté cette croyance-là, pouf du jour au lendemain. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse comme, Mais pourquoi donc c'est de la merde. Puis finalement, ben, j'ai commencé, j'avais un besoin, puis j'ai trouvé quelque chose-là, je l'ai acheté, je l'ai utilisé, puis ça a bien fonctionné. Donc, j'ai remplacé ma croyance de ben, cette compagnie-là, ce qu'ils vendent, c'est de la merde, par ah, ben finalement, ça, ça doit dépendre de ce que tu achètes. Hein? Oui. Puis, puis après deux, trois expériences, ben finalement, c'est pas si pire que ça. Là. Non, il n'y a, de... a pas de problème, finalement. Mais tu sais, j'ai changé une croyance pour un autre, pour un autre, pour un autre. Mais la réalité, c'est que la première croyance que j'ai reçue et que j'ai achetée, c'était même pas la mienne. C'était pas... puis... l'expérience d'un autre, puis il m'a parlé de son expérience.
1: Puis des fois, c'est même pas son expérience, c'est une opinion qui est prise de, de, notre... son ben de son beau-père, de son frère, de son cousin, de son ami, d'un collègue de travail,
0: de... Donc, combien de nos expériences, de nos croyances viennent des autres? Mmh. Mmh. Je pense que
1: c'est une autre pandémie, ça, la croyance des croyances.
0: Et clairement.
1: Parce qu'on sait jamais ouais. d'où ça vient, puis Mais... c'est transmissible.
0: Ah, c'est très... bien Oui.
1: Quand tu disais tantôt le pouvoir d'influence, là, ouais. plus une personne a un pouvoir d'influence sur X, plus c'est, tu on l'a vu avec Hitler, on l'a vu avec mm -hmm. des grands noms, tu sais, autant mm -hmm. que ça peut être dans l'ombre, autant que, autant ça, peut que ça peut être dans la lumière, Exact.
0: mais, mais
1: une croyance c'est une croyance.
0: Donc, ce qui est important, c'est les « je dois », les « il faut », les « je ne peux pas », etc., etc., ben, faites juste vous questionner à savoir si c'est votre croyance, puis si cette croyance-là, elle est limitante ou propulsante pour vous.
1: Ouais, euh, j'aimerais ça faire une parenthèse aussi, parce que j'ai eu un flash pendant que tu parlais, François, tu sais, on parle souvent de conscience, puis c'est un mot qui est très, très utilisé présentement sur le marché. là. C'est quasiment un, un mot commercial. Là. Mais, mais j'aimerais ça vous partager notre définition à nous de la, conf, de la, de la conscience, parce que peut-être que ça va vous aider à vous situer. En fait, à partir du moment où on devient conscient, c'est qu'on est capable de... de se... De voir la situation euh, avec, sous un autre angle.
0: L'observateur et l'observé.
1: Exactement, c'est ben là j'ai juste la façon de le faire en gestuel, mais c'est plus <rire> difficile. Hein? Vas-y, je vais le décrire. C'est difficile quand qu'on fait juste parler et qu'on oui. n'a pas les gens euh, pour montrer nos mains. Oui, je vois. Main, mais en fait, tu sais l'expression qu'on voit souvent c'est euh, avoir la face dans l'arbre puis être capable de voir la forêt. La forêt. Ouais. Ben c'est un petit peu ça. Alors quand on arrive dans la conscience ou à prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on est capable de se mettre dans les souliers de l'observateur qui s'observe lui-même. C'est tellement beau. C'est tu beau. C'est tout clair.
0: Ah ouais, c'est ça. Alors
1: si on reprend les croyances, tout ça, c'est justement d'être l'observateur, c'est de s'observer, dire ce genre de phrases là ou, ou, ou de réitérer ou de répéter ce genre de croyances-là et là, d'être capable de, 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 de regarder ça de plus haut hein, d'un œil d'observateur puis de se dire hey, « Est-ce que ça m'appartient, ça?
0: »« Check l'autre qui est en train de faire ça encore.
1: » Oui, puis c'est la même chose quand on vit des émotions, hein. quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord, quand on s'obstine, quand on est on est les deux pieds à côté de nos bottines, c'est d'être capable de devenir l'observateur de tout ça puis de faire « Est-ce que ça me tente encore d'être dans cette situation-là, d'être dans ce rôle-là, d'être à cet emploi-là, d'avoir cette business-là, de travailler avec ces fournisseurs-là. Bref, de devenir l'observateur de sa propre vie, c'est ce qui fait de nous des gens conscients. Et ça, ça demande beaucoup de pratique. Alors, pour les premières fois, là... Ben, on se trouve très drôle à devenir l'observateur de Puis on va se mettre à observer aussi les autres. Et à un moment donné, c'est que ça devient de plus en plus récurrent. On le fait de plus en plus souvent. Et un jour, on se rend même plus compte qu'on le fait parce qu'on le fait pratiquement tout le temps. Et c'est là qu'on qu qu dit « Ah! » je suis dans la pleine conscience la pleine conscience ça veut pas dire être meilleur qu'un autre ou plus beau plus intelligent, plus fin, non c'est juste d'être capable d'avoir ce recul là d'être dans les souliers de l'observateur et d'analyser ce qui se passe pour ensuite de ça se redéfinir pour être capable de se réinventer et faire face à l'adversité faire face aux défis et être en mesure de passer à la prochaine étape parce que sans ça, ce n'est pas possible. Quel... Oui. Quelqu'un qui n'est pas conscient, quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre dans le rôle de l'observateur, tristement, ne pourra rien changer dans sa vie.
0: Ce dont je suis inconscient me contrôle, ce dont je suis conscient, je le contrôle. Et voilà. C'est ce qui veut dire que ta colère, ben, tu peux te faire driver par elle. Mais si es conscient que es en colère, tu peux choisir de la canaliser pour servir ton intention.
1: Oui, puis de l'accepter surtout, parce que c'est normal d'être en colère.
0: La première étape, là, après avoir observé... En fait, la deuxième étape, après avoir observé qui est la première étape, c'est d'observer, donc de remarquer ce qui est là, ouais. de le nommer, Ben après, c'est de l'accepter. Sans jugement. Sans jugement. Comme la peur. Et voilà. Je suis convaincu que tous et chacun d'entre nous avons vécu ou continuons à vivre de la peur. On peut-tu donner un petit peu de place à cette peur-là? Cette peur-là, là, elle nous parle. Elle a quelque chose à nous dire. Elle a souvent une peur a en arrière un besoin. C'est quoi le besoin qui est en arrière de cette peur-là? Prendre le temps d'observer ça, de juste... Accepter que la peur est là, puis de ne pas aller manger une barre de chocolat parce que c'est donc inconfortable d'avoir peur ou de, de se garocher dans un sac de chips ou d'aller écouter une série Netflix parce que pendant ce temps-là, ben j'ai pas besoin de penser et de regarder ma peur en pleine face. Mais cette peur-là, là, elle a quelque chose à me dire. D'accepter que cette peur-là est là, qu'elle existe, mais d'aller se relier au besoin qui est en arrière.
1: Et les cadeaux qu'on vous parle là, viennent de, de là. là. Oui des émotions. Nos émotions, c'est notre baromètre. C'est ce qui nous dit, ça va ou pas. Oui. Alors, ça revient encore à comment on fait pour dire que demain, ça va bien aller si on ne conscientise pas ça présentement. Voilà. Alors, aujourd'hui, en date de maintenant, est-ce que ça va ou pas? Parce que les deux réponses sont bonnes. Ben oui. Si ça va, c'est super. C'est parce qu'on est aligné. Si ça ne va pas, c'est super. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis pourquoi ça ne fonctionne pas? Et c'est quoi les changements, les transformations qu'on a à faire? Quand on devient conscient, notre corps parle.
0: Hein? Ben oui. No
1: notre corps, là, ça n'est un aussi un baromètre, parce que nos émotions, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui. Et c'est ce qui devient des maladies, des mots, des « ça va pas », c'est tout le temps relié à nos émotions. Alors, ça aussi, ça fait partie de la pleine conscience.
0: Il reste deux questions? Oui. Rapidement. Bon, rapidement, parce que c'est deux autres. Déjà avec les trois premières, là, si votre crise COVID euh, fait en sorte que vous répondez à ces trois questions-là. -là, c'est
1: déjà extraordinaire. Ouais. Exactement. Et les réponses à ces trois questions-là vont avoir un impact réel sur les avec qui. Et ça, là, c'est vraiment en train de changer. Parce que on ne peut plus scraper notre vie en paix. On ne peut plus faire semblant. Et plus on est conscient, plus on est capable de se mettre dans les pieds de l'observateur, moins c'est possible d'être entouré de gens qui nous conviennent plus. Et je le répète, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes assises dans les mauvaises chaises. Il y a des gens qui nous entourent, qui jouent, ne qui sont pas en train de jouer leur rôle. Et à partir du moment où vous, vous allez prendre conscience de vous êtes qui, pauvre vrai, que vous allez décider de faire rayonner votre excellence, que vous allez devenir des serviteurs de cette valeur ajoutée-là, que vous allez définir vraiment qu'est-ce que vous voulez puis pourquoi vous voulez ça, que vos valeurs vont être remises en priorité, que vos croyances vont avoir été étudiées, remises en question, les « avec qui » vont changer. Tu sais, il y a une grande différence entre être ami depuis plusieurs longtemps avec quelqu'un et d'avoir une connexion réelle avec quelqu'un. Et, et c'est ça qui fait la solidité d'un noyau. Les avec qui qu'on connecte. Pour plusieurs, on va appeler ça une connexion d'âme ou une connexion émotionnelle ou bref, on n'entrera pas là-dedans parce que c'est un sujet à, en, en soi. soi. Là. Mais de vraiment... Tu sais, quand on rencontre quelqu'un ou qu'on est avec quelqu'un, il y a une petite question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que cette personne-là, le fait d'être en présence de cette personne-là, est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que le temps arrête quand je suis avec cette personne-là? Ou, au contraire, cette personne-là me mange de l'énergie? cette Puis per... c'est pas parce qu'elle veut faire ça, là. Non. C'est pas ça du tout, pas là. Du tout. Mais il y en a avec qui la connexion se fait bien il y en a avec qui la connexion se fait pas bien puis euh, il y a des gens qui développent des, des troubles d'alcoolisme des dépendances à la toxicomanie euh, des, des troubles alimentaires de comportements alimentaires parce que ils sont mal entourés ou ils sont pas entourés des bonnes personnes si tu n'es pas nourri par ces énergies là tu vas faire tu vas être obligé de te protéger et toutes ces dépendances là sont des protections alors quand on tombe dans ça pourquoi on tombe là? Qu'est-ce qu'on veut pas voir, percevoir? Et c'est des grandes réponses qui vont nous amener à se réaligner et à être. Et là, je ne parle pas de prendre un dry le vendredi, Je Je parle pas de ça. Je parle vraiment d'avoir des dépendances, des grandes dépendances. C'est ça. C'est qu'on se protège de quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas percevoir.
0: Cinquième question.
1: Cinquième question, comment. Mm. Et le comment, c'est elle qui va vous amener à passer à l'action. C'est la somme de toutes les réponses que vous avez eues aux quatre premières questions. C'est elle qui va faire en sorte que vous allez vous réinventer. Que vous allez vous transformer, que vous allez devenir de plus en plus conscient et que qui va vous amener à passer à la prochaine étape, qui va vous amener à vous créer une vie sur mesure, qui va vous amener à finalement avoir une carrière ou une entreprise sur mesure, qui va vous amener à développer un produit, un offre de service qui vous anime, qui va vous amener à vous repulser. Et si vous voyez là, le « comment », c'est la dernière des questions. Ouais. Comment je peux passer à l'action? Voilà. Tout est là. Mm -hmm. Et il me reste-tu deux minutes? Ouais. Ben oui. Je prendrai deux minutes juste pour, juste pour mettre cette, cette formulation-là en, en concret. Euh, puis je vais, prendre, je vais prendre notre exemple mon exemple euh, des derniers mois. En fait, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui, qui ont vu passer sur les réseaux sociaux, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le livre « What's Next euh, ». Je travaille avec une auteure qui est absolument extraordinaire. Euh, et on a travaillé fort, on l'a formulé, on l'a développé, on... On a fait tout notre gros possible. Puis pourtant, on sait on est qui. On travaille toutes les deux dans notre excellence. Euh, je savais pourquoi ce livre-là de, devait sortir. Je savais exactement ce que je voulais faire avec ce livre-là. Euh, les « avec qui » c'était des « bons avec qui ». Les « avec qui t'es là ». Mais le « comment » a pas fonctionné. On n'a pas réussi à sortir le livre en janvier comme il était censé. On l'a reporté en février. Ça a été un... On ne l'a pas sorti non plus. J'ai été malade, ça l'a pas fonctionné, j'avais mal partout. Et c'était très inconfortable et très incohérent. Et pourtant, je les revisitais ces six boulots de questions-là puis je me demandais « qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?»« Pourquoi ça ne sort pas ?»« Pourquoi c'est pas mis en marché ?» Et on l'a laissé dormir, on a décidé de lâcher prise et de le laisser dormir une coupe de semaines. peut-être même une coupe de mois, ça c'était pas grave. Et arrivé la pandémie, et là, je me suis rendu compte que c'était pas ce livre-là qui devait sortir, pas dans cette formule-là, pas dans ce comment-là. Alors, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur d'un livre, il y avait deux livres. Et on s'est rendu compte que la façon dont il a été écrit c'était pas la bonne façon pour passer le message, pour partager avec vous toute la philosophie derrière le contenu qu'on voulait partager. Alors, on l'a recommencé de zéro. On a changé la façon de l'écrire, on l'a transformé en roman de développement personnel, un petit peu comme les et Café ou un petit peu comme dans la formule « Père riche, père pauvre ». C'est une philosophie, un enseignement qui est supporté sur une histoire qui est vraiment extraordinaire. Et depuis deux semaines, on n'a jamais été autant motivé à créer les personnages, à créer l'histoire, à créer l'intrigue, à, à faire la rédaction de ce nouveau livre-là. Alors, le comment a changé parce qu'on a décidé de lâcher prise. Mais pourtant, ça n'a pas été sans difficulté, sans mettre les deux genoux à terre, sans comprendre, sans, ça a fait mal.
0: Ouais. Il y en a eu une coupe de larmes.
1: Hein? Ah, il y en a eu une coupe d'alarme. <rire> mais, mais il y a deux semaines, après être sorti de la, de la colère où c'est que tout le monde, euh, je voyais tout le monde comme, comme des dangers potentiels, je me suis posé la question, Véro, c'est quoi ton excellence? Véro, Qu'est-ce que tu as à offrir au monde présentement? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à la pleine conscience de toute cette, cette humanité-là? Comment tu peux amener les gens à traverser l'adversité en les amenant à se réinventer? Comment tu peux faire pour amener les gens à passer à la prochaine étape? Et la réponse a été... Il faut changer complètement la formulation du livre. Ouch.
0: <rire> ben c'est ça qui était ça. Ben ouais, parce que depuis ce temps-là, c'est dormir en du fluide. Beaucoup plus. Ben oui.
1: Et pourtant, c'est c'est les mêmes personnes, c'est oui. les mêmes, mais mais quand le comment fonctionne pas, quand il y a du sable dans l'engrenage, quand ça avance pas, comme quand, quand les projets avortent. Caroline, on veut donc bien hein? on essaye de travailler avec des gens puis ça fonctionne pas puis on, on, on a tellement travaillé sur notre couple puis ça fonctionne pas puis on voudrait tellement bâtir une relation x y z ou faire x y z ça fonctionne pas c'est là que ça prend la sagesse de dire je vais prendre un break là je vais lâcher prise je vais lâcher le contrôle puis je vais laisser la vie être ce qu'elle doit être et je vais revenir à mon essence je suis qui, je veux quoi pourquoi je fais ça avec qui je veux faire ça et je dois faire ça et ensuite comment et là, tout change qu'est-ce que
0: tu en penses? ben, comment tu veux que je m'estime avec ça c'est vrai de ça c'est drôle ça, hein? Ben oui.
1: Alors, oui, on répète toujours les mêmes choses. On les répète dans des formules différentes parce que la conscience, c'est ça. C'est une étape à fois C'est une prise de conscience à la fois. Mm. Et, et une petite différence, un petit changement, aussi petit soit-il, peut avoir un grand impact sur le reste de votre vie. Comme ça le fait pour nous. On vous enseigne pas quelque chose qu'on fait pas nous-mêmes. Non. Et c'est ça, toute la philosophie
0: red. Et voilà.
1: Hein, C'était-tu un beau courriel du cœur, ça? Ben,
0: <rire> oui! Fait que tu sais, si je résumais là, en une phrase ce que pour moi ça veut dire euh, passer de l'ego à l'écho, je pense que ce serait de passer, de se servir... À être au service. Ouais. Comment je peux quitter mon petit nombril, puis m'occuper de que mon petit nombril, puis prendre soin de l'humanité qui est autour de moi? Comment, par ma couleur, par ma façon d'être, je peux guider les autres, inspirer les autres, servir les autres, être là quand l'autre a besoin, sans... Sans nourrir cette. Parce que tu sais, c'est facile de, 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 de dire ouais ouais moi je suis serviable, je sers l'autre, je serre à l'autre, je sers l'autre. Mais si tu sers l'autre parce que tu as un vide intérieur, puis que tu sers l'autre pour que cette personne-là se mette à t'aimer parce que tu as donc bien besoin d'amour, euh, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'amour par le vide. Puis oui, tu sers, mais t'es pas au service. Tu sers parce que ultimement tu veux te servir. Passer de l'égo à l'écho, système, ça veut dire être plein de soi-même pour que ça déborde tellement que tu puisses le redonner à tout le monde autour sans rien attendre en retour.
1: C'est en plein ça. Et pour terminer, à partir du moment où on entre dans cette philosophie-là, tout ça avec 10 millions dans notre compte de banque, on le ferait gratuitement et c'est là que l'abondance dans toutes ses formes arrive que ce soit l'abondance financière que ce soit l'abondance d'amour l'abondance de reconnaissance l'abondance de santé, l'abondance d'être heureux l'abondance de tout, de plaisir parce que quand on fait ce qu'on a à faire et quand on est qui on est tout le reste suit oui. alors plus on est prêt à faire les choses gratuitement plus grande est notre valeur. Et c'est là que tout change.
0: Et voilà. Merci.
1: Merci d'avoir été là. On le sait, ça a été un podcast quand même assez bon, long. C'est
0: un classique. Là, une heure un classique? Oh, euh, presque ah. une heure et demie. On a me fait ça. Mais <rire> écoute, tu peux dès qu'on s'attend d'autres, Notre euh, prochain je 1h15 puis 1h30.
1: Dans notre euh, prochain podcast, je pense qu'on en revient au mentoré inspiré hein.
0: Épisode 9 avec euh, Étienne. Ah,
1: bah bon, ben Étienne qu'on a parlé tout à l'heure oui. euh, finalement qui va passer euh,
0: la semaine prochaine. La semaine prochaine. À L'épisode 9.
1: et, euh, et qu'on a très hâte euh, de vous présenter. Alors euh, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, on est là. Vous pouvez toujours nous joindre sur info commercial On est toujours heureux de lire vos commentaires aussi par l'entremise de notre page Facebook, Le Créateur de Richesse. Et euh, on est disponible à travers quoi donc? À travers euh,
0: Podbean? Mm, Podbean? YouTube? YouTube? Euh, iTunes. iTunes? Spotify? Oui, ouais.
1: tous ceux-là, vous Balado voyez, Québec. Hein? C est, c est pas moi qui s'occupe de la technique.
0: <rire> <rire> Balado Québec aussi.
1: Alors, on vous remercie d'avoir été là pour cet épisode de Se réinventer face à l'adversité. On pense fort à vous autres. On est dans le même bateau, tout le monde. Et euh, ben ça va bien. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres. On vous aime. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.